0: Continuación, puntos de vista con Enrique Rojas González. ¿Qué tal, amigos? Si bien es cierto que la pandemia originada por el COVID-19 ha cambiado radicalmente las acostumbradas formas de recibir la educación que sus maestros imparten en las aulas, los miles de niños, niñas y adolescentes se han ido convirtiendo durante más de dos años en dependientes de la radio, la televisión, el celular o, en el mejor de los casos, de la computadora, que, dependiendo del lugar donde viven, ha diferenciado terriblemente a niños y adolescentes que, por su pobreza, habitan en lugares inhóspitos donde no llegan varios de los servicios mencionados. Lo dijimos en ediciones pasadas, que durante estos años de obligado enclaustramiento para evitar ser contagiados, los alumnos y alumnas de los planteles de todo el país, una vez más pudieron sentir en carne propia las desventajas de no ser parte de la ciudad y sus adelantos, para poder acceder a los conocimientos que han sido impartidos por sus maestros a través de algunos medios de comunicación. Con todo, sintiéndose los marginados de la tecnología, miles de educandos de nuestra patria hicieron de tripas corazón para seguir el ritmo virtual al que estuvieron obligados. Y no solamente ellos, sino también sus maestros, que por primera vez pudieron experimentar la utilización de plataformas virtuales a fin de llegar a una parte de sus alumnos y cumplir a regañadientes lo que el Ministerio de Educación tenía programado. Y es que la ausencia de maestros y alumnos en las aulas durante estos más de dos años no hizo posible el contacto del binomio maestro-alumno, y por lo tanto, la educación en valores que necesariamente se debe dar en el trabajo diario entre ambos a través del diálogo y la persuasión, dejó de lado la formación integral de la que tanto se habla en el trabajo docente. No se puede centrar el trabajo del profesor en la priorización de conocimiento solamente sin tener en cuenta la formación axiológica de sus pupilos. Estamos convencidos que, para que la educación sea realmente integral, hay que fortalecer el aspecto cognoscitivo, el aspecto corporal y sobre todo el aspecto emocional de cada alumno, de acuerdo a sus propias características. Las tres áreas son vitalmente importantes para lograr un resultado fructífero en el proceso educativo la ausencia notoria de algunos de ellos podría significar el punto de quiebre que perjudique el normal desarrollo de la currícula que se tiene establecida. La práctica de valores en la vida cotidiana tiene especial relevancia para cada maestro en momentos en que todos clamamos por un cambio radical de nuestra sociedad para lograr que el futuro depare a nuestros alumnos una vida de respeto mutuo de tolerancia sin violencia, sin maltrato y siguiendo al pie de la letra los mandatos de nuestras leyes y nuestra Constitución, para no lamentarnos en el futuro de tener ciudadanos proclibles a la corrupción y a la violencia como ahora lo podemos ver. El tema de la formación emocional y axiológica de nuestros educandos, sigue vigente en todas las sociedades de todas las latitudes porque constituye el punto de partida para conseguir una sociedad digna de ser compartida por cada uno de nosotros. Desgraciadamente, la experiencia ha demostrado que el tema en cuestión se ubica en un segundo o tercer plano del interés de la mayoría de los docentes para ser impartida, quienes, como de costumbre, priorizan el aspecto cognoscitivo como señal del avance logrado en el currículo. Nuestros respetos a los maestros que escrupulosamente brindan la atención que merece cada alumno de acuerdo a sus necesidades y problemas por los cuales atraviesa. Nuestro reconocimiento a quienes desde el escritorio docente proclaman que la violencia y el maltrato no conlleva a nada, y por el contrario, acrecienta mucho más las diferencias entre sí. No se puede concebir que el maltrato del maestro a sus alumnos sea el argumento que utilizan quienes perdieron la batalla para enfrentarse con decisión a la problemática de nuestros educandos. No es posible imaginar que a lo largo y ancho de nuestra patria existan maestros y maestras que estén engañosamente convencidos de que el castigo es sinónimo de rectitud y de firmeza, creyendo que el maltrato ayuda a lograr mejores ciudadanos para el futuro. Los órganos desconcentrados del Ministerio de Educación, vale decir, las direcciones regionales y las UGELS, dan cuenta de la veracidad de lo enunciado en esta columna, con la cantidad alarmante de casos que se ventilan en las comisiones de procesos administrativos a la espera de sancionar a los docentes que incurrieron en maltrato infantil y propiciaron la violencia entre sus alumnos. Intentando ser empáticos con las víctimas de maltrato y violencia infantil, nos atrevemos a pensar que, para ellos, hubiese sido preferible continuar con el enclaustramiento obligado por el COVID-19 que llegar a ser el blanco de las iras y la incomprensión de su profesor. Hasta mañana.